0: Iubiților, a rămas în Iov de câteva săptămâni în biserica noastră. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 19. Câteva teme am studiat din Iov și acum am ajuns la capitolul 19 de la versetul 23, dați-mi voie să citesc. O Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise Să fie scrise într-o carte Aș vrea să fie săpate Cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă Pe vecie Dar știu că răscumpărătorul meu este viu Amin. Și că se va ridica La urmă pe pământ Chiar dacă mi se va nimici pielea Și chiar dacă nu vom mai avea carne Voi vedea totuși pe Dumnezeu Amin. Îl voi vedea Și îmi va fi binevoitor Ochii mei îl vor vedea și nu altuia Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntru meu. Amin. Amin! Reocupăm locurile. Într-o lume relativă începem să nu mai știm multe. Lucruri pe care pe vremuri le știam și eram sigur de ele, încep să nu mai fiu sigur de ele. Adevărul că și trăim pe planeta în care nu prea cunoști multe lucruri. Și spune Sfântul Apostol Pavel, așa de frumos. Zice, acum vedem toate că cam în într întunecos, așa blurat. Dar va veni o zi în care vom vedea totul față-înfață. Am mai vedem totul ca într-o oglindă, zicea Pavel, dar va veni vremea în care vom privi aici, pentru că toate acestea sunt mărginite pe pământul acesta. Știm asta și cunoștința e mărginită și dragostea e mărginită și totul ceea ce avem aici nu e altceva decât pregătirea pentru lucrurile nemărginite care ne așteaptă. Adevărul că nu cunoștem multe, nu știm. Oamenii au pretenții de la noi, repede, 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 ca să uh, le dăm un răspuns. Am citit undeva că la un moment dat uh, a sunat uh, telefonul după un medic de familie și a zis ca să vină că soțul e foarte bolnav. S-a dus în casa, respectiv a sunat o femeie, da? S-a dus medic într-o viteză foarte mare cu geanta. unde e soțul? La etaj, zice. Pe care pleacă doctorul la etaj. Uh, și după aceea coboară pe înapoi Păstă vreo 10 minute Zice, Adam cum a... dă mi Nu, îi dă o Femeia fuge înapoi La sus, la etaj Vine păstă 2-3 minute Zice, dăm un ciocan o de altă N-aveți Vă dați seama <laughs> S-a dus și a dat și un ciocan de altă Ultima dată uh, coboară iar și zice N-aveți și un firez Femeia s-a s-o clătit. Spunem dată pentru numele lui Dumnezeu ce are bărbatul meu. Zice, nu știu deocamdată ce, dar nu pot să-mi deschid geanta, știți. Femeia era să moară tot gândindu-se ce ar putea să facă doctorul, o la bărbatul sau și cu o daltă și un ciocan. Ce ar putea să fie? Dumnezeu, nici doctorii, nu știu, doctorii toate până-și deschide geanta. Asta e. Este foarte interesant că Domnul nu, nu l-a ajutat pe Iov să, să cunoască de ce. De ce mi se întâmplă lucrurile astea? El, el asta a vrut. Pur și simplu au venit și trei prieteni acolo și pe aceea au venit și Elihu, al patrulea prieten. Și au venit toți și au făcut cerc în jurul lui. Și au încercat să găsească și de ce îi se întâmplă lui Iov toate lucrurile astea. Și a zis Iov, știți vreunul unul dintre voi? Nu, nu, acasă toată lumea, zice Iov. Și în capitolul 32, zice, nou, bun, v-am ascultat pe toți și am impresia că niciunul dintre voi nu știți ce mă frământă pe mine. Lasă că-L pe Dumnezeu, Cum? că nici Dumnezeu nu răspunde. De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Că eu am fost băiat bun, zice eu. Eu am ajutat și văduvă și orfan și față de tine, Doamne, am făcut o grămadă de lucruri bune. De ce mi se întâmplă? De ce mi murit, Mi-am murit 10 copii? De ce eu trebuie să... Mi se distrugă toată averea, de ce mi s-a distrus sănătatea și de ce deșteaptă de nevastă mi vine și îmi spune să mă omor. <coughs> adică nu, 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 nu cunosc răspunsul astea ce eu aș vrea să-mi dai un răspuns, eu nu de răspuns. În schimb îi spune cu totul altceva, luminează. Pentru că până nu te luminează Duhul Sfânt, ți se pare că ai o grămadă de răspunsuri. Mai ales, de exemplu, noi și n am născut într-un popor în care până nu ne poate învăța nimeni. De obicei, restul poporului la care m-am mai dus sunt autodidacți, unii dintre ei, învață singuri. Alții dintre ei se duc la școală. Nu, românul nu. Românul direct e teodidact, el e ca Pitagora. Că Hipidagora zice că pe el nu-l poate învăța decât Zeu. Când am venit în 1995 de la școală, de la București, era să ne bată, erau să ne bată frații dacă venea cu schița de predică. Dar zice, voi, nu? voi studiați, ferească Dumnezeu, nu știți zice că învățătura până la urmă obosea și, și mintea și trupul. Era erau adevărul odihniți, se uitau, n-aveau nicio fel de treabă. Păi zic, cum să mă duc eu în fața oamenilor și să nu mă pregătesc, dar nu scrie în Biblie să nu vă îngrijorați. Adevărul că nu se îngrijorau. Nu vă îngrijorați cu privire la ce vă spune. Nu se îngrijorau de fel. Veneau și debiteau o parte între ei, niște prostii incredibile, fără să se îngrijorez. Până mă mă gândea că să știți că omul fără minte nu prea are dubii. Ăștia lați care mai citesc, bă, ce s-ar putea ca să mă înșel. Prostul niciodată nu are dubii, el e sigur. Dragilor, în momentul în care te luminează Duhul Dumnezeu să dai seama că nu știi nimic, că toată școala e zero pe care ai făcut-o. Asta a spus și Sfântul Apostol Pavel, încă le recunosc pe toate ca a fi un mare gunoi în viața mea, zice Iov. Și Pavel zice același lucru. Iov zice, la un moment dat, acum mă pocheiesc în praf și cenușă. Pentru că nu s mai spun, nu mai, nu-ți mai pun absolut nicio întrebare, spune uh, Iov. M-ai luminat prin Duhul Sfânt, nu mai am nevoie de, de răspunsuri. Și asta e diferența între înțelepciune și inteligență. Inteligența o mai de la mai câte sau de la școală. Mai împing profesorii ceva în tine. Dar înțelepciunea asta numai Dumnezeu ți-o poate da prin Duhul Sfânt. Și, dragilor, Dumnezeu, Iov, în momentul în care a fost luminat, știți ce zice la un moment dat? O, oh, ce mare lucru mi-ai spus astăzi. Și vom vedea imediat ce a spus Dumnezeu. Atât. Și a fost luminat prin Duhul Sfânt. Dă-mi voie, zice Iov, să le scriu pe o stâncă, pe o piatră, cu un priboi de fier. Pentru că am impresia, zice Iov, că o carte e prea puțin pentru ce cuvinte mi-ai spus astăzi, la care Dumnezeu vine și spune, nu-ți scrie tu pe nicio stâncă, că și stâncele au moartea lor, bat vânturile nele. Uite, lasă că scrie un cuvântul meu, zice Dumnezeu, care e mai tare decât o stâncă. se face ce face Dumnezeu, că mă, nu le scrie pe stâncă, lasă că ți le scriu eu aici, asta e slavă Domnului! Ce minuni face! Ce știe eu? dintr-o dată, lumina de Duhul Sfânt? Ce știu numai cei oameni care sunt Asta, asta nu te învață nimeni la nicio școală. Asta numai de la Duhul lui Dumnezeu poți să o găsești. Și primul lucru pe care trebuie să-l știm și noi, pentru că l știu și eu, luminat prin Duhul Sfânt, știu că sufletul meu a fost răscumpărat. Știu că sufletul meu a fost răscumpărat. Gândiți-vă ce, ce cuvânt folosește. Știu că răscumpărătorul meu e viu. incredibil. V-am spus data trecută că erau contemporani cu Avram. Nu, nu suntem siguri. Nu suntem siguri de geneza, care ar fi prima carte din Biblie. Dar 100% suntem convinși că Iov este cea mai veche carte a Biblie. Pentru că el vorbește despre niște lucruri pe care ce Moise a trăit mult mai târziu decât, decât Iov. Când a scris. Cele cinci cărți pe toate le a așezat într-o ordine stabilită. Dar eu, a trăit, a fost contemporan cu Avram. Așa spun cei mai mulți teologi. Adică, el nu a citit o rând din scriptură, mai oameni buni. Gândiți-vă la omul acesta că nu avea nici cele cinci cărți, ale lui moise. Și vine dintotdeauna și spune, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. dar de unde eu știu asta, că el e păcătos și care are nevoie de un răscumpărător. Adică Vorbea despre Isus când Isus Nu era născut încă Și știți ce era interesant Iov era contemporan cu Avram Isus zice mai târziu Că înainte de a fi fost Avram Am fost eu Deci Iov Care era contemporan cu Avram Știa prin Duhul lui Dumnezeu Că Isus Hristos e veșnic Și că este înaintea lui Avram Și înaintea lui Adică Că nu poate muri. Știa Iov că nu poate muri, că e etern. Că Satana, observați că Iov știe mai multe decât știe diavolul. Diavolul crede că îl poate omorî pe Isus. Iov știa că răscumpărătorul lui e viu, etern, că nu poate să moară. Că nu, poate, nu poți să omorî pe Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Că Dumnezeu are în El Sămânța eternității, cuprinsă în El Dumnezeu este eternic vetern, veș, veșnic Dumnezeu cel veșnic Asta spune Sfânta Scriptură Și zice la un moment dat atât Noi trebuie, noi trebuie să ne naștem pentru a trăi Dar Hristos N-a trebuit să se nască pentru a trăi Că El era din veșnicie în veșnicie Și știți ce spune eu la un moment dat Eu știu că răscumpărătorul Că răscumpărătorul Meu meu. Mă răscuși și cu răscumpărătorul lumii viu. Crezi că Iisus Hristos trăiește? Credem A Crezi că e răscumpărătorul tău? Acest pronume personal face diferența dintre iad și rai, să știți. La toți oamenii. Deci acest pronume personal, când a zis Toma, Domnul meu și Dumnezeu meu, acest pronume personal face diferența dintre rai și iad. Pentru că cel care merge în iad poate crede că Isus Hristos e răscumpărătorul. Dar nu lui. Adică te poți duce în iad cu o grămadă de cunoștințe biblice. În cap. Pe care nu le-ai pus niciodată. Potențial. Potențial. Vă rog să mă credeți că Isus Hristos e mântuitorul, mântuitorul întregii lumi. Are în el potențialul acesta să fie mântuitorul întregii lumi. Dar până la urmă, de fapt, e numai mântuitorul celor ce cred. El poate fi mântuitorul întregii lumi. Dar, în fapt... Nu-i decât Mântuitorul celor ce cred. Cred că sunt un mare păcătos, zice Iov. Cred că sunt un nenorocit de păcătos. Cred că până acum n-am făcut altceva decât ca să încerc, ca să-mi înfășor păcătoșenia cu fapte bune. Am dat la văduv, am dat la sărac, am avut grijă de ochi. Eu sunt mare păcătos din acesta, zice, care nu, 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 acum deja știu. Știu că răscumpărătorul meu, eu am fost răscumpărat. Eu am fost răscumpărat de Domnul, din piața de a Universului acesteia, când Satan își bătea joc de mine și mă legase la lesă, și mă purta în stânga și în dreapta, și mă muta și mă aduna, și mă mâna și mă aduna, cum spun bihorenii. de mulțumesc lui Isus Hristos că a plătit prețul pentru mine. Am două povești cu, cu, cu răscumpărări extraordinare pe care vreau să vi le spun. Nu știu cei dintre dumneavoastră care citiți istorie, nu știu dacă dumneavoastră știți că Iosif Vissarionovic Stalin a avut trei copii. Și prima soție a avut un băiat șofată. Și, și primul lui copil s-a numit Iacov. Și în timpul celui de-a doilea război mondial, când Stalin conducea Rusia Armata Roșie, Copilul lui era ofițer, copilul lui, primul lui copil. Iacov era ofițer în armata rusească, era locotenent. Și-a căzut prizonier în mâinile germanilor. Și n-a scos un cuvânt Stalin pentru pruncul lui. Atâta l-au bătut și l-au chinuit în lagăr și n-a făcut nimic pentru el. Și după ce s-au săturat germanii să-l bată, căzuse între timp felmareșalul Paulus. Cel care condusese bătălia de la Stalingrad Căzuse prizonier Și-a venit Hitler și-l-a sunat pe Stalin Și-a spus că haide să facem schimb de prizonieri Îți dau pruncul tău Contra mareșalului Paulus Și-a spus Stalin în felul mător Gândiți-vă, copilul lui Nu copilul vitre, copilul bun Zice, nu fac un schimb din ăsta Niciodată nu dau un fel mareșal Pentru un simplu locotenent Copilului copilul lui Stalin a murit în lagru de la Schanshausen, a murit împușcat și electrocutat în gard. Și tatăl său n-a clipit pentru asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i Stalin. M-au văzut că-s prizonier la diavolul și nu m a lăsat acolo. Cea mai ciudată poveste despre răscumpărare am citit o săptămână aceasta, nu știu dacă ați auzit vreodată, de un tip incredibil de îngrozitor, Jean-Paul Getty. El în 1960 a fost unul dintre cei mai bogați oameni în lume. Avea o avere estimată în 1960 de 4 miliarde de dolari. Deci echivalentul la vreo 40 de miliarde de dolari astăzi. Așa era el de bogat. E bine, cu, uh, bătrânul ăsta, un tip ciudat, uh, în 1973 acestui bătrân îi, îi răpit nepotul. Nepot american, îi răpit să duce în Italia, îl duc în Calabria, în sudul Italiei, îl ascund într-o peșteră. Și îi cer răscumpărare, știind că pst, are 40 de miliarde, haideți să înțelegem asta, îi cer bătrânului răscumpărare, pentru nepotul lui, milioane de dolari. Nimic am la, pentru fața la celor 40 de miliarde, Să ce bătrânul, eu nu dau banii ăștia. Șase luni de zile, îi bătut continuu nepotul său, nepotul său bun, pruncul fiatii lui. Îi bătut de mafioți continuu acolo. Și la un moment dat nu mai au oște răbdare și taie la copil urete, și o trimite prin poștă. Și spune, dacă nu dați răscumpărarea pentru pruncul ăsta, îl trimite în bucăți la voi acasă. Femeia, mama lui, soții, mă rog să-mi fică fica lui, bogătașul ăsta, începe să facă chetă, mă, pe stradă. Ajutați-mă că ea, tată nu vrea să plătească răzcumpărarea Deci mă trână până la urmă, muat că nu am văzut uriatea în sânge Acolo trimis acasă, zice, mă duc să negociez cu el Aia a fost tare Și negocează cu ăștia, cu Cu mafioțe. Suma de 2,9 milioane de dolari Deci la 17 milioane O ajuns la 2,9 milioane Dar acum, el nu dă numai 2 milioane și 100 Și și împrumută Fata lui cu 800 de mii de dolari O să nu dă toată suma și, și împrumută fata până un împrumut de 5 ani, 800 de mii dolari cu dobândă de 5%. Să plătească și așa ceva. În momentul în care a venit televiziunea lui, că i-a eliberat da, nepotul, l-a eliberat, nu mai fost normal, copilul nu mai fost normal. Deci cu ureate lipsă bătut în fiecare zi, o sta mai mult în scaun cu rotile și muri de vreme. Dar povestea este alta. L-a întrebat pe bătrân că de ce, nu, de ce nu plăti răscumpărarea din prima zi, eu mai am încă 14 nepoți. Și dacă plăteam răscumpărare, 10, Aveam 14 să răpiți. Ați înțeles gândul? Îi mulțumesc Domnului Iisus Hristos. Că nu zis, băi, nu mai am bani de restul, nu mai am moarte de restul, nu mai am viață, nu mai am dragoste. Uite, eu câțiva de aici, sfântocii din Beiuș, îi pun deoparte pe ăștia îmi plac, pe ceilalți să nu mai prind un ungur, un țigan, un ceva... Nu mai suport lucrul ăsta. Îi mulțumesc lui Isus Hristos, pentru că ne-o răscumpărat pe toți. Deci îi mulțumesc lui Isus Hristos că nu a fost Stalin, îi mulțumesc Domnului Isus Hristos că nu a fost Gheti, nenorocitul ăsta de bătrân, care a murit mâncând biscuiți în ceai băgați. Asta a fost dezastrul vieții lui, mai, mai departe. Îi mulțumesc că Isus Hristos e răscumpărătorul meu, este răscumpărătorul tău, slăvit să fie Domnul pentru asta. Eu știu că am nevoie de un răscumpărător și știu că răscumpărătorul meu îi trăiaște, zice Iov, și știu că sufletul meu a fost răscumpărat. Al doilea lucru, știu că mântuitorul meu, zice răscumpărătorul meu, zice al doilea lucru, se va întoarce. Incredibil ce zice aici. Chiar dacă se va nimici pielea și carnea, zice știu că răscumpărătorul meu și că se va ridica la urmă, e viu și că se va ridica la urmă pe pământ. În cele din urmă, în cele din urmă, spune în traducere, traducere se va ridica pe pământ. El vorbește despre a doua, răpire fără, de a doua venire, fără să o fi văzut prima. Normal că lui Pavel a fost ușor, că el știa de prima, răpire, de prima venire, vă rog să A fost ușor lui Petru, care l-a văzut pe Iisus Hristos plecând să vorbească despre cea de a doua venire. Că a văzut prima venire a lui Iisus Hristos. Dar Iov n-a văzut nici prima venire și vorbește despre a doua eu știu că răscumpărătorul meu e viu și că se va întoarce într-o zi pe pământul acesta. Vedea prin credință că la întâi venire Iisus Hristos a venit să răscumpere. Și la a doua venire Hristos vine să domnească, să la viză Domnul. 1800 de referire avem în Vechiul Testament. Culmea, asta mi se pare interesant. Că în Vechiul Testament avem aproape 1800, mult mai multe ca în Noul Testament, despre cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Știți de ce au ratat evrei prima venirea lui Isus Hristos? Pentru că n-a fost prinsă prea des la ei. S-au gândit tot timpul la a doua. Nu-i interesant că s-au rugat o mie de ani ca Domnul să le trimită un răscumpărător și când răscumpărătorul a venit l-au răstignit? Și acum așteaptă să vină la a doua venire cine? Surpriza mare pentru evrei este că o să vină răstignitul. Cel pe care l-au bajocorit, cel pe care l-au lovit. Adică, în cele din urmă, zice De ce zice uh, Iov Că în cele din urmă se va, se va ridica pe pământ Adică la ultima trâmbiță Când va suna arhanghelul din ea Slăvi să fie domnul Se va ridica și va sta pe pământ A plecat de pe pământ și se va întoarce tot pe pământ Știți unde, de unde a plecat? Ziceți De unde? Bice- aerodromul mă interesează Muntele Măslinilor, asta e un aerodrom veșnic. N-am zis aeroport, aeroport avioanele pe aici, jucă, pe primul cer. El s-a dus mai sus, acolo numai în aerodromuri, numai cosmonauți se duc și cu cerurile acelea. Acolo, Muntele Măslinilor, este un aerodrom veșnic. N-a? Acum să vedeți o chestie foarte interesantă. Mergeți cu mine Zaharia. Fiți a ce descoperit zile zilele acestea, în Zaharia este... Imediat să vedeți ce verset frumos. Deci în Zaharia capitolul 14, să vedeți ce se va întâmpla atunci. Iată vine ziua Domnului când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Zice în Zaharia, da? Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile bajocorite, jumate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, căci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei, și acum versetul 4, fiți atent, ce profeție incredibilă. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea. vorbește despre cea de doua venire. În ziua aceea, pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Bun. Muntele măslinilor se va despica la mijloc. Vă rog să fiți atenți. Se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus. Și se va face o vale foarte mare. Jumătate din muntă se va trage înapoi spre mează noapte, iar jumătate se va întoarce spre mează zi. Ați perceput? Că ceva e în regulă cu muntele ăsta. Se, se va desface în două. Nu, haideți să vă spun. În urmă cu vreo 14 ani, lanțul hotelier Halidai Inn hotărăște să facă un hotel pe muntele măslinilor. Bă, sună bine. Să ai hotelul tău pe muntele măslinilor. Și fac deștept un studiu geologic care costă 1.600.000 de dolari. Ce fraier, dacă citeau versetul 4. Spune, puteau pune bani cei la Teșcherea, da. făcut un studiu geologic să vadă cum pot să pună hotelul sus pe muntele măslinilor. ce ce-au descoperit? Că nu se poate. De ce? Are o crăpătură în el, zice... Nu să-l pune ci că să mișcă o în stânga, o în dreapta, că... Nu. Dacă scrie că e crăpat de sus până jos muntele măslinilor. Nu poți așeza nimic pe vârf. Amu, nu putea să facă ăia, nu puteau vorba lui Gigi Becali, am putea ca să facă hotelul sus, de cele la aerodromul lui Hristos. Zice că picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măzlinilor. Nu construiți nimic acolo, că are o crăpătură. Domnul ce-o mă, să nu se apuce berbece, și să facă case acolo, lască că-l de sus și până jos. Nu, construiți. Ce frumos e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele picioarele lui, zice, acolo vor sta pe muntele măzlinilor, și Iov, eu știu că răscumpărătorul meu e viu și până la urmă, la ultima trâmbiță se va ridica pe pământ. Și mai zice Iov ceva aici care e frumos, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem că uh, Domnul nostru va veni să domnească. Când au plecat de la noi, au plecat cumva bătut, să zicem, încă mai avea rănile acolo și au spus lui tomă, vină și împlântă-ți mâinile, mele, mâinile tale în rănile mele, zice Iisus Hristos. Parcă a plecat umilit. Dacă se va întoarce, se va întoarce ca și conducător. Ca să se întoarcă ca și conducător. Mi-aduc aminte ca muso sunt vreo poate 20 de ani. Vin niște fraze, din Oradea să mă duc să păstoresc o biserică acolo. Vine o delegație la mine. era încât ce să accept. O venit cu niște propuneri foarte indecente și mă... mă gândesc să accept. După aceea o venit înapoi o delegație miercurea. Asta a fost duminică seara. Miercuri seara a apărut o altă delegație. Și frate, mă auzit că vrei să vii la noi păstori. Vrei să spune cum stă treaba în biserică. Deci noi suntem două cete mari în biserică care nu ne suportăm unii pe alții. Înțelegi? Noi zice, noi tot în bătaie suntem foarte mari, dar tu zice, tu să fii de partea noastră. Adică, erau două partide, el o venim miercuri seara să-mi spună să fiu de partea unui partid. Zic, bă, eu n-am venit ca să fiu de partea lui nimeni în biserică. Dacă vin păstor la voi, n-am venit să fiu de partea lui nimeni. Eu am venit să fiu dictator. Atunci a zis. Nu am venit să fiu nici cu partidul ăla, că atunci ce faceți cu partidul ăla vi alt? Vii să iau, eu preiau tot, zâng, de la chei, bani, tăce treabă, clădire, absolut, iau tot. s uitat așa, deci, nu, exact așa, 100%. Hristos nu va veni în lumea aceasta ca să fie de partea lui Zelenski. Hristos nu va veni la a doua venire ca să fie de partea lui Putin. Nici de partea săracilor din Africa. Hristos nu va veni în, să fie de parte lui Biden sau cine o să mai fie atunci. cu Biden, stafia lui Biden. Hristos nu, nu va veni să fie de parte Nici niciunui popor, cum cred românii că ei sunt popor mesianic. Hristos nu va veni nici măcar ca să fie de partea evreilor. Hristos va veni să domnească peste toată lumea. Punct. Eu nu sunt de partea nimănui, zice Iisus Hristos. Eu mi-așez domnia peste întreaga lume. Știu zice, știu, zice Iov, că am nevoie de un răscumpărător și că suratul meu e răscumpărat. Și știu că răscumpărătorul meu se va întoarce. Și mai este ceva, ultimul lucru care știe Iov, știu că voi învia. Știu că voi învia! De ce credeți când sunteți, nu, no, era să zic morți, când stați în sicriu, nu, no, să nu zic cuvântul, vorbim de uh, fune în casa sfânzurată, dar când sunteți, trebuie să fim veseli. Cred că ați de ce nu-i sfârșit acolo. Nu-i sfârșit acolo. Vă rog să fiți vesel. Fiți atenți și zice eu, mergem mai departe. Zice așa, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Și acum zice din totdată ceva. Zice, îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea. Nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntru meu. Când vă spuneam eu data trecută, joile seara, când veniți aici la biserică, la studiu biblic, când vă spuneam că nu va fi numai o înviere spirituală cum credem noi, că atunci n-ar avea nevoie ca să ne mai scoată din groapă și trupurile ca să se întâlnească cu sufletele noastre. Ci pur și simplu va fi o înviere, nu numai a sufletului, ci și a trupului, slăvit să fie Domnul. Pentru că Iov zice, eu știu că răscumpărătorul meu e viu, eu știu că voi vedea pe Dumnezeu, eu știu că mă va va învia și știu că ochii mei, zice, îl vor vedea. Asta înseamnă nu numai învierea sufletului, ci și învierea trupului. El nu era preocupat, Iov nu era preocupat doar de viață și de moarte. Iov era preocupat și de viața de după moarte. El pune întrebarea dacă un om, el a pus întrebarea dacă un om, mi se pare Iof 14, dacă un om va muri, va mai putea el trăi vreodată. Eu pune întrebarea asta și primește răspuns. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu, mă va învia și ochii mei vor vedea și nu altuia. El știa că moartea, ascultă, el știa de descompunere ceva, știa de formol, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne. Adică vorbea despre distrugerea pielii, no sufletului, no sufletului, moartea până la urmă, adică ne sfarmă puțin, sau trupul acesta e sfârșitul acestui trup. Pentru că spune că acum îl punem în o cară, dar într-o zi va învia în. Când mă duc la câte o mormântare, știți cum mă uit la mort? Ca la o nucă, din care o rămas coaja și sâmburile plecate. Ce e important! Cine dintre dumneavoastră, de exemplu, dacă sparge o nucă, mănâncă coaja și lasă sâmbură? Deci tot ce vedeți în locul acesta nu e altceva decât, scuzați-mă, suntem nuci întreji, dar într-o zi miezul se va duce acolo sus, la cel ce ne o plantat, la cel ce-a pus nucul. Deci aici vor mai rămâne numai cojile. Chiar mă gândeam acum zile acestea, mă, toată ziua ăștia cu cojile, Ba, încearcă să le mute dintr-un loc în altul. Ba, p- e coajă. E coajă. Sâmburile ce au fost valoros o precala la Domnul. Am, am, am studiat, am, pre, am predat, nu știu, vreo 10 ani de zile, istoria religiilor și nu dacă dumneavoastră știți că religia egipteană a avut cei mai frumoși morți din istorie. Se s-o ocupau câte șase luni de zile cu... În umarea lor F- Să arăte perfect Îi mumificau Aveau niște medici incredibili o, Gândiți-vă după, după 3000 de ani Îi descoperă și zice Fii perfect." Scotea creierul prin nas Tot creierul cu niște Pirlige Băgau tot felul de mirodenie acolo Tot felul de chestii Aveau o știință fantastică Erau cei mai mari chirurgi ai vremii De atunci dar știți de ce se chinuiau atâta și făceau și piramidele alea să le poată ascunde bine? Pentru că ei știau un lucru: că Sufletul omului iese din, din, din trup și ei sunt obligați ca să țină trupul în așa fel ca să semene cu cel care a fost înainte. Că după ce Sufletul, când treabă la judecată, să se reunească cu trupul, nu mai cunoști. după care ghid și umblă. Pă, nu, dacă vă duceți să cimitir crucile, mai ales la bucăiți, că noi chiar nu avem treabă cu morță. Și tata și mama pot să stea sub cruci, dilem, că nu contează putrezâții. Nici nu știm, ca în zona asta să îngropate părinții mei, deci. Ca în al doilea război mondial, gropile comune. Cel mai neîngrijit cimitir din orașa nostru. Bun. Eu ce vreau să vă spun cu asta? Eu vreau să vă spun că sufletul, tot timpul, la egiptean, trebuie să caut el să, să mă de trupul. Și atunci, cei care aveau bani, cei care aveau bani, bogătașii, pe mine să mă faceți. Indiferent că va fi păstă o mie de ani, două, trei, cinci, când vine sufletul, oh, vasalică, vă duși și l-a luat de culo. Sufletul și asta e frumos la, ea, la Iosif. Vă mai aduceți aminte de Iosif? Îmi zice, că am să mor, timp bălsămăm, să vă ferească Dumnezeu al Păi mine nu mă îmbălsămați voi în Egipt. Păi nu vrei ca să se unească sufletul cu trupul mai târziu. Ba da, mă zice Iosif, la noi e altfel. Deci voi să luați oasele mele, deci gândiți-vă că l-au lăsat să moară într-un loc simplu, în pustiu, să se descompună carnea de pe el, Moise i-a adunat oasele, le-a pus într-un sac și Iosua le-a purtat 40 de ani în spate. Știți de ce? Pentru că zice pe mine, mă recunoaște Dumnezeu că nu sufletul face viere și Dumnezeu mă ne înviază pe noi. Și chiar dacă ar fi să fim prin foc arși și apa să ne nece, și chiar dacă ar fi să pună beton pe noi și să nu mai știe nimeni nu a fost, învierea trupului va fi când Dumnezeu va lua sufletul, că El ne cunoaște tare bine și se va duce și zice ăla care a murit la Hiroshima. E dar un atom unde În Alaska? Un atom din la mort la Hiroshima, e în altă parte a lumii, Și Dumnezeu să vină tomii toți la mine, cunoaște pe toți și atunci când e omul și vine și îi pune sufletul și face învierea. Și toate astea vor fi într-o secundă. O secundă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că răscumpărătorul nostru e viu, Iisus Hristos. Îl vom vedea într-o zi cu toții și dacă vom muri, ne va învia Adică noi avem pe Dumnezeu nostru care ne va învia. Nu cu vreo două luni de zile îmi un frate. Mi-a murit nevasta, zice, în timpul perioadei de COVID. Nu știu ce a făcut ăștia cu ea, zice, că normal era tânără și nu avea voie să moară. Plămânii au fost sănătoși, nu au avut niciun fel de boală. s au îmbolnăvit, s o dus, după ce au zis că... Nu vreau să ne-o lasă să o vedem. Am un băiat, zice, de cinci ani. Mai le-am spus, lăsați-mă să o văd. Nu că astăzi, regulile, că prostii, că se transmite COVID-ul de la morți, I-am dat 200 de euro la de la morgă și nu mai a fost problem. Mai bine nu mă duceam, zic. mi a luat pruncul după mine și ne-am dus seară când nu mai era nimeni acolo ca să mi deschidă el să văd. Nevastă mi-a pusă pe masă, aranjată bine, totul pentru asta. Se uită băiatul zici zice, ce face mama? Doar mi Totul a fost bine, el dă pe lângă să nu se trezească mai să știi. Nu? Bun, hai să plecăm. Ăla tot bătea ușă, haideți mă odată că mă prinde și pe mine cineva. Când să ies eu cu pruncul afară, tate zice, dar nu o trezăm pe mama. Că atâta vreme cât o dormit acolo, nu a fost problema, dar când se plece, cum o lasă acolo să dormă? În frig. La care am zis, eu nu pot trezim. Nici tu nu poți trezi. Tatei zice, de cum să nu trezesc? Dacă nu pot tu pot eu. De atâtea ori am trezit-o. M-a, mamă, scoală-te-o, că vine tata acasă, n-auzi. Și am trezit-o. Când mi-era foame, mamă, și se trezea. Când mi-era sete, mamă, după am trezit-o de o grămadă de ori. Mă, nu pot trezi-o nu pot trezi nici eu, nu poți trezi nici tu și nimeni în lumea asta nu poate trezi pe mamă Deci nu mai vorbi prostii, trebuie să plecăm de aici. Și în clipa aceea i-a spus, zice, nimeni în lume nu poate trezi pe mama, nu, nici eu, nu, nici tu, nici. Dar i-a spus, dar când va veni Isus, o va trezi eu. Va trezi o el. Și el 100% o va face. Ne va trezi pe toți. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Știu că mi-a răscumpărat sufletul. Îl voi vedea pe Dumnezeu într-o zi față în față pentru că picioarele lui vor cobori pe muntele maslinilor și că va veni să domnească peste lumea aceasta, nu să fie de nicio parte. Și pentru cei care vor pleca între timp, pe care nu i o putut trezi nimeni, I-i va trezi El. Și ne va pune iară să fim împreună suflet și trup, și ne va pune iară să fim împreună în marele coră a răscumpăraților, acolo sus în cer. Ei, cuvintele astea zice Iov, nu-mi dai voie să le scriu pe o stâncă. Nu, lasă că le scriu, că dacă era să scriu pe o stâncă, poate că noi astăzi nu mai știam nimic din toate aceste lucruri. Dar zice, Domnul, lasă că vi le scriu aici pentru că asta e mai tare decât stânca asta sfarmă orice stâncă orice inimă de stâncă sfarmă cartea aceasta pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care farmă mai rău ca un ciocan orice lucru și mă rog ca în dimineața aceasta să sfarme și inima ta de piatră și Domnul să pună în, în locul ei o inimă în care să domnească Duhul lui haide să ne ridicăm în picioare și aș vrea din toată inima, pentru că știm aceste lucruri. Eu nu știu dacă știi, de exemplu, care e formula, care e formula, de exemplu, a sodiului, da? sau care e formula matematică, a nu știu mai ce. Nu știu dacă știi toată tabla mulțării, nici nu știu dacă știi să scrii, dar eu vreau să vă spun că asta nici nu contează. Ce, ce trebuie să știți, și contează cu adevărat, să știți că Isus Hristos e viu și că ne poate răscumpăra din păcatul nostru. Și că într-o zi ne va și și vom fi întotdeauna cu Domnul. Atâta trebuie să știți. Eu atât știu. Am fost orb și acum văd. La restul, că nu știți filozofie, că nu știți literatură, că nu știți multe, nu e o problemă, că nu știți butonat telefoane spre binecuvântarea voastră asta. Haideți din toată ema să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ce știm. Asta trebuie să știm, amin.